0: Quem é Jesus para você? Você pode falar para a pessoa do lado? Quem é Jesus para você? Olha aí para quem está do teu lado, né? Está todo mundo em família, o próximo. E diga quem é Jesus para você, para essa pessoa? Você que está online conosco, participe. Escreva ali no chat quem é Jesus para você. Escreva uma frase. O que significa? Qual é o título de Jesus que mais se chama a atenção? Mas quem é ele para você? Compartilharam? Quem é Jesus para você? Jesus tem muitos títulos na palavra de Deus. Jesus é chamado de juiz. Jesus é chamado de mestre. Jesus é chamado de senhor. Nós estamos numa série de mensagens. No evangelho de João. E a gente está falando sobre Jesus é. Jesus é. E nós estamos aprendendo, lendo o evangelho de João. Se você... Pode colocar isso na sua agenda Coloque na sua agenda esse mês E o mês de novembro Você ler o Evangelho de João Novamente Se você nunca leu o Evangelho de João Corra urgente para as escrituras E leia o Evangelho de João Nós louvamos a Deus porque nós temos Muitos novos crentes Em nossa igreja Isso é tão bom, tão agradável E isso nos edifica Mas se você já leu João Leia de novo nesse período E assista as mensagens que estão sendo pregadas, porque elas estão falando sobre Jesus é. E todas baseadas ali em João. Jesus tem esses títulos que nós encontramos na Bíblia, mas tem um título de Jesus que é muito amável, muito terno, muito agradável, que é o título de que Jesus é o bom pastor. Você pode repetir isso comigo, Jesus é o bom pastor? Jesus é O bom pastor. Como é bom a gente ouvir isso. Como é bom a gente saber dessa verdade pela palavra de Deus. Pois isso significa muito. A realidade do pastoreio de ovelhas era muito comum na época de Jesus. Algo constante na Judéia. O texto que nós vamos meditar na palavra de Deus está em João capítulo 10. E lá nós vamos ver Jesus se identificando como o bom pastor Jesus se apresentando como o bom pastor esse líder esse senhor esse mestre esse juiz que nos conduz como bom pastor olhar a Jesus sobre essa perspectiva muda muito em nós porque ele mesmo se denominou assim E ele fez isso num contraponto com outros tipos de líderes, com outras filosofias, com outras ideologias. João capítulo 10 vai vai então nos apresentar Jesus que é o bom pastor. Abra sua Bíblia lá então, se você está online, abra sua Bíblia, conecte-se na sua Bíblia, deixe ela aberta, nós vamos caminhar por vários versículos de João capítulo 10, E, por favor, pegue uma caneta, um lápis, um papel, ou no seu bloco de nota do seu computador ou do seu celular, anote o que o Espírito Santo vai trazer para você. Eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo e moveu coisas em mim, vai também falar com você. E esse é um tempo, esse ambiente, essa atmosfera, esse espaço agora é um espaço da semente da palavra de Deus cair em terra fértil. E o teu coração é essa terra fértil. Então anote aquilo que o Senhor vai fazer saltar aos seus olhos e arder no seu coração como palavra viva e transformadora. João capítulo 10, do versículo 1 ao 6, e depois nós vamos passar por outros versículos também de João 10. A palavra de Deus diz o seguinte, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta... Mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, sublinha isso, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, ele vai à frente delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando, esse ambiente, essa essa figura do do pastor de ovelhas, isso era muito comum na época de Jesus e naquele ambiente da Judéia, a Judéia não é naturalmente por si só um lugar que produz muito, que a agricultura é tão fértil, hoje tem recursos tecnológicos, irrigação e etc, e se tem mais agricultura, mas naturalmente ali é um ambiente árido, E a agricultura não é algo natural. Então o que tem? Muito pastoreio de ovelhas. Esse é um ambiente ali. Jesus traz para eles uma parábola que vai ajudar eles a entenderem quem de fato é Jesus usando essa figura do pastoreio de ovelhas. No aspecto cultural é importante a gente ter isso em mente. Ah, Os pastores eles, durante o inverno, eles saíam para o campo para procurar pastagens, para procurar espaços onde tivesse uma grama boa, tivesse ali o alimento para as ovelhas. E durante o inverno, as noites são muito frias nesse ambiente mais árido. O que acontece é que eles vinham, os pastores, e eles se encontravam num aprisco, num curral grande, onde misturavam as ovelhas de vários pastores e ali essas ovelhas ficavam unidas, ficavam juntas, uma aquecendo a outra, enquanto tinha um porteiro, e esse pastor ia para um lugar mais confortável, mais aquecido, e as ovelhas ficavam ali. É isso que Jesus está falando nessa parábola. E o que acontece é que de manhã, esse pastor vinha buscar as suas ovelhas, naquele grande aprisco, naquele grande curral, e ele levava essas ovelhas para pastos verdejantes, para um lugar onde tivesse o alimento para elas. E como o pastor fazia isso? Ele chegava ao porteiro, ele se apresentava ao porteiro, o porteiro abria a porta, é o que a gente leu aqui no versículo 2, ele entra pela porta, o versículo 3, o porteiro abre-lhe a porta, e o pastor chegava e chamava as suas ovelhas. E as suas ovelhas ouviam a sua voz e Misturada com as outras, elas saíam e o seguiam. E esse pastor então levava elas para um lugar para alimentar, e à noite voltava e elas ficavam ali. Essa era a rotina no inverno. Mas a rotina no verão era diferente. No verão, eles já iam para o campo, e no caso, eles ficavam no campo. Construíam com pedras um pequeno aprisco, um pequeno curral. E com essas pedras eles cercavam e o pastor ficava na porta, ele dormia ali, as noites mais quentes, então ele dormia naquela porta, e ele era a própria porta, ele ficava ali, então isso no imaginário do povo daquela época, era muito natural o que Jesus estava fazendo, para nós aí, né, seres urbanos, isso não bate muito, é muito comum, mas eu sei que quem veio do interior né, já sabe um pouquinho do que eu estou falando aqui, desse ambiente mais rural. Mas tem um outro aspecto importante para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. Além desse aspecto cultural, tem um aspecto literário que é muito importante. O capítulo 10 não está sozinho. É uma continuidade do capítulo 9. Você que está começando a caminhada da fé... Você sabe, né, que você pode na escola bíblica aprender sobre isso. E lá na escola bíblica a gente entende essa questão da interpretação de textos. Aliás, em parênteses, cadê a Miriam? Cadê? Miriam, começou a nossa escola bíblica presencial hoje, né? Temos uma classe às nove da manhã, aqui a Rosane, uma classe às nove da manhã da nossa escola bíblica presencial. Se você não está na escola bíblica, venha, urgente. O capítulo nove, ele está vinculado ao capítulo 10. E o que acontece no capítulo 9? capítulo 9, Jesus, ele cura um cego de nascença. Os fariseus ficam invocados com essa situação. E eles começam a dizer, e as pessoas perguntam, quem pecou? Foi esse homem ou foi seus pais? Eles começam uma discussão teológica, qual é a base para esse homem ser cego? Tem uma maldição hereditária aí? Alguém pecou na primeira, na segunda, na terceira geração para trás? E nesse meio de discussão Jesus diz, não, parem com isso. Esse homem vai experimentar o milagre de Deus e a glória de Deus sobre a vida dele. E Jesus cura esse homem. E Jesus cura de novo de uma maneira inusitada. Jesus cospe no pó e faz com a sua saliva um barro. Passa nos olhos daquele homem e aquele homem então é curado. Isso provoca ainda mais as pessoas. Jesus causa um desequilíbrio no sistema religioso que eles estavam vivendo. Os fariseus, de novo, policiais da fé, policiais da religião, perseguem esse esse cego que fora curado e começam a inquirir quem foi que te curou, quem era esse, eles querem que o cego fale que Jesus era o Messias, eles querem provocar o cego e eles provocam ainda mais por quê? Porque Jesus curou num sábado, aí quebrou as pernas que curar num sábado aí é demais, cuspir, fazer o barro, né? não dizer qual foi a origem daquela doença, mas curar no sábado, os judeus tinham para o sábado dezenas de regras, que foram estabelecidas pela tradição judaica, e essas regras engessavam a vida deles cada vez mais, gerando um peso sobre os ombros deles, E alguns diziam que no sábado você podia andar só 10 metros, outros 30. Tinham muitas coisas. Podia cozinhar, não podia cozinhar. E agora curar num sábado? E eles ficam inquirindo esse cego. Até que em determinado momento, no capítulo capítulo 9, você vai ver que o cego é expulso da sinagoga. Jesus se encontra com esse cego. Jesus fala para ele quem Jesus é. Versículo 36 do capítulo 9, você que está com a Bíblia aberta. E o cego crê em Jesus, no versículo 38 mostra isso: o cego adora, aquele ex-cego adora Jesus. E Jesus diz que ele veio ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Depois disso, Jesus se apresenta então como o bom pastor. E por que Jesus é o bom pastor? Porque Jesus é aquele que pode dar vida plena. O capítulo 10 é muito conhecido da gente, a gente repete ele muitas vezes, por causa desse texto que fala que eu vim para vos dar vida abundante. E tem outro texto que a gente repete muito no capítulo 10, que é, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E Jesus diz na sequência, eu porém vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E a gente guarda muito esse versículo. Mas ele está num contexto muito importante para que a gente possa entender melhor o que é e quais são os benefícios de Jesus ser o bom pastor. Jesus é o bom pastor porque ele salva as ovelhas. Diferente daqueles fariseus do capítulo 9, Jesus veio para salvar. Em determinado momento Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Jesus veio para salvar, não veio para oprimir, não veio para gerar um peso sobre as pessoas, mas para trazer salvação sobre elas. Diferente do ladrão que a gente vê aparecer aqui no texto, que diz que ele vem para roubar, para matar e para destruir. Jesus veio para produzir salvação. Então Jesus no versículo 7, ele começa a explicar então essa parábola. Veja lá no versículo 7 o que diz. Versículo 7 diz, então Jesus afirmou de novo, já que eles não tinham entendido ainda. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes mas as ovelhas não os ouviram. Depois Jesus ainda diz: Eu sou a porta. Quem entra por mim, sublinhe isso, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E aí sim ele diz: O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida E a tenham plenamente. Diferente do ladrão, Jesus vem para dar vida. E ele vem para salvar. O ladrão está interessado em si mesmo. O ladrão lhe quer satisfação própria. O ladrão quer se aproveitar das ovelhas. Mas Jesus não, ele vem para dar vida pelas ovelhas. E ele vem para estabelecer sobre as ovelhas paz. E levar para elas ambientes de pastagem. Ou seja, de provisão. Ele vem para dar é o que nós ouvimos do pastor Eduardo antes, quando ele leu o texto que falava é, que nós não devemos julgar. E depois o texto falava sobre dar, doar. Jesus vem para nos ensinar como fazer isso. E esse texto nos mostra com clareza que a salvação só está em Jesus. Aleluia. Não há outro meio de sermos salvos. O texto diz que Ele é a porta artigo definido, não é uma porta, não é um caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só podemos entrar e encontrar salvação por ele, uma ovelha perdida longe do aprisco, ela era presa fácil dos lobos, uma ovelha perdida longe do aprisco no inverno, ela morreria de frio, ela se perderia, uma ovelha perdida, longe do pastor e longe do aprisco, ela seria presa fácil dos ladrões. E Jesus diz, entre por mim, porque eu sou a porta. Sou eu que durmo à noite ali, protegendo as minhas ovelhas, e eu estou na porta, e eu sou a porta. Isso soa muito ruim, queridos, No mundo tão pluralista como nós vivemos. Onde as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Onde as pessoas falam de uma espiritualidade genérica. aonde as pessoas se ofendem quando você tem verdades e crê em verdades absolutas. E, essa, e esse é um fundamento e essa é uma verdade absoluta, inegociável. Jesus é o único salvador. Não há outro que possa nos salvar. Jesus deixa muito claro que os outros são ladrões, são assaltantes. Eles não salvo Mas essa salvação de Jesus Não é uma salvação De opressão Ou uma salvação De manipulação Do tipo que eu te salvo E agora você está na minha mão Do tipo eu te salvo E agora você Vira meu Bibelô O mundo tem oferecido muitas salvações Que são baseadas na opressão e na manipulação Mas Jesus não O texto diz que Por ele Entraremos e sairemos Essa é uma porta de salvação sim Mas uma porta de liberdade Uma porta de libertação O mundo oferece As suas ofertas de libertação De liberdade Mas são portas de opressão Eu lembro de fazer acampamento com adolescentes e a gente sempre criava uma história, uma espécie de psicodrama, um mundo imaginário, uma narrativa, onde eles entravam naquele mundo e ali a gente ensinava princípios bíblicos através de brincadeiras, de maneira lúdica. E uma vez a gente fez uma uma dinâmica dessa, num acampamento, que era uma simulação daquele filme Matrix, e aí tinha várias situações que eles tinham que viver, tinha que encontrar a chave, aquela coisa que tem no filme, mas tinha uma situação de portas. E os adolescentes e os jovens, é, naquela gincana, naquela situação, eles tinham que ir para a Bíblia, eles tinham que pesquisar, e eles tinham que encontrar a porta certa. E eu lembro que tinham várias portas, uma das portas eles abriam, e de repente tinha algo muito bacana, uma festa, uma coisa muito boa, e eles diziam, uou, aqui é o céu, vamos entrar aqui e eles entravam, e de repente a porta se fechava, e eles não podiam sair, e aquilo que parecia tão agradável, começava a complicar, e começava a gerar uma angústia, eu lembro de um adolescente que nessa brincadeira quase que entra em pânico, porque ele queria sair, queria sair, e a gente teve que ir lá, né, intervir para tirá-lo ali, porque a gente não queria traumatizar nenhum adolescente, mas era uma porta perigosa, Tinha outras portas que ele entrava e ele entrava no mundo das drogas e ficava preso. Outras portas que tinha muita filosofia, muita ideologia, muita coisa bacana, que era agradável, mas prendia. E eles tinham que encontrar a porta que dava liberdade, que era Jesus. E eu lembro que essa porta ele podia entrar e ele podia sair. Porque com Jesus nós encontramos liberdade. Libertação. Não é a porta da religiosidade... Que é a porta da opressão... Esses fariseus viviam... Oprimidos em si mesmos... Diante de todo o sistema... De toda toda a estrutura... De tudo que eles criaram... Dentro das suas tradições... Que os aprisionavam... E eles estavam presos... E ao mesmo tempo que eles estavam presos... Eles queriam também passar essa prisão... Para outras pessoas... E todo o sistema religioso, ideológico, filosófico, que não tem Jesus na sua essência, em algum momento ele vai te prender. E ele vai cobrar uma conta e uma conta cara. Mas em Jesus nós encontramos liberdade. Sabe por quê? Porque a conta foi paga na cruz. Aleluia! Jesus não vai cobrar de você isso, não vai cobrar de mim, porque o preço da salvação foi pago na cruz. Não sou eu que vou pagar, não é você que vai pagar, Jesus já se ofereceu como preço, como pagamento. Jesus é aquele que traz essa liberdade, mas também é uma porta da provisão. Porque nesse entrar e sair, a gente vê no texto que Jesus, que o bom pastor, nos leva para pastos verdejantes. O texto fala de levar-nos para pastagens, para ambientes de provisão. Nós encontramos em Jesus essa paz, queridos. Nós encontramos em Jesus essa segurança. A ovelha que ouve o pastor, e o texto fala: ela ouve e segue. Ela não vive aflita, ela não vive angustiada. O cabrito vive aflito e angustiado. Já viu o cabrito? O cabrito sobe montanha. O cabrito sobe em árvore. O cabrito é um self-made man. É aquele que se faz por si mesmo. Ele é o cara. Porque ele come de tudo. né? Já viu? Ele come de tudo. Ele vai em lugares que você não imagina. E ele se vira. A ovelha não. A ovelha morre. Se ela fizer isso. Mas sabe por quê? Porque a ovelha, queridos... Ela espera no pastor. Ela espera em Jesus, o bom pastor. Ela descansa. Muitas vezes a gente vive dentro da igreja como cabritos. Correndo de um lado para o outro. Angustiado, querendo resolver. Querendo complicar aquilo que não é complicado. E a gente vive angústias do cabrito montês que sobe montanhas desnecessariamente o que nós precisamos é descansar porque o Senhor provê todos os recursos o Senhor provê paz o Senhor provê perdão o Senhor provê justificação o Senhor provê vida plena o Senhor dá sentido e dá propósito é possível sim estarmos dentro da igreja e encontrarmos o sentido da vida que é Jesus mas vivemos sem propósito Porque não descansamos no Senhor, porque queremos resolver com as nossas próprias forças e vivemos angustiados. E é nesse ambiente, queridos, que entra o ladrão no aprisco. O ladrão vem para ofertar soluções. O ladrão, ele é muito sedutor, ele não entra pela porta, ele não entra por Jesus. O ladrão não é cristocêntrico e até aqui não apareceu o diabo. Não aparece diabo nesse texto, embora a gente pode entender, pelo contexto da palavra de Deus, que o diabo também é um ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. Mas aqui está aparecendo as ofertas, seja das, da religiosidade, seja das ideologias, seja das filosofias humanas, seja dos coaches salvadores da pátria que vão resolver o seu problema os pastores salvadores da pátria que vão resolver o seu problema os ungidões os líderes políticos as ideologias políticos partidárias ladrões que pulam não entram pela porta o centro não é Jesus e eles trazem uma proposta faça isso, vai por aqui E se você não está sendo ovelha, se nós não estamos sendo ovelhas, nesse momento a gente vira cabrito e a gente começa a querer resolver. E depois isso gera o quê? Morte. Destruição. Roubo é algo que acontece não de uma hora para outra, ele acontece devagar. Assim como Judas roubava a bolsa de Jesus, lentamente, você tem vivido na provisão do Senhor o teu coração está descansado nele a tua alma descansa como diz Davi no Senhor o bom pastor que te leva para pastos verdejantes ou você está angustiado dentro da empresa dentro da igreja no teu ministério, a tua vida vive um buraco, a sua salvação está em Jesus ou a sua busca de salvação está em outros que são ladrões e assaltantes? Jesus é o bom pastor que dá vida plena, porque ele salva, mas sabe como que ele salva? Ele salva com a própria vida dele, o, o bom pastor salva com a sua vida as ovelhas. O versículo 11, deixa isso muito claro, Sublinhe isso, versículo 11 diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, é a entrega, é a doação, É o esvaziar-se de si mesmo e se entregar. Ele dá a vida. O versículo 17 e o 18 diz, Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do pai. Jesus entrega a sua vida. Jesus não morreu como um mártir, embora as filosofias humanas queiram colocar como ladrões na nossa mente, a ideia que Jesus morreu como um mártir, Jesus não é um mártir, Jesus se entrega voluntariamente, Jesus não é vítima do sistema romano, Jesus não é um revolucionário como as filosofias humanas tentam pôr, e que ele bate de frente com o sistema, e por bater de frente com o sistema ele vai para uma cruz, não, nada disso, Mentira, armadilha de ladrão. Jesus não é vítima de um traidor como Judas. Jesus também não é vítima da religião de sua época e do farisaísmo. Jesus se entrega voluntariamente. Eu a dou voluntariamente, é isso que ele diz. Eu posso dar e posso retomar. E ele falava da sua ressurreição, ele retoma. Ele é o dono da vida, ele é Deus. Jesus entrega de maneira sacrificial a sua vida. E ele entrega essa vida de maneira sacrificial, queridos, não porque eu mereço. Não porque vocês mereçam, não porque você merece. Nós não merecemos. O pecado nos destruiu e nos colocou numa condição impossível. Impossível. Só a graça do Senhor pode nos alcançar. E o Senhor, então, nesse sacrifício de amor e gracioso, Ele se entrega voluntariamente. Romanos 5, versículos 7 e 8, vai ser colocado na tela. Ele diz, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem até de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vamos ler juntos a última parte? Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aleluia, você pode louvar a Deus, glorificar o nome dele? Aleluia queridos, nós não merecíamos e ele entrega por nós. E essa entrega é uma entrega substitu- substitutiva, vicária. Ele morre em nosso lugar. Era para eu estar naquela cruz, era para você estar naquela cruz, a humanidade está naquela cruz e ele leva sobre ele os nossos pecados. É por isso que ele é o único. E só ele poderia morrer por nós. Ninguém mais poderia pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Se você está na caminhada cristã há mais tempo, provavelmente se você está vivendo essa intimidade com o Senhor, o Espírito Santo está mostrando o quanto você era podre, perdido, depravado, longe de Deus. Porque é quando nós temos consciência do pecado em nós que nós temos consciência da graça. Não existe graça, não existe salvação se não existe consciência da sua pecaminosidade, da sua miserabilidade. Se você aceitou Jesus há pouco tempo, você já começou a ter noção o quanto você estava longe de Deus e você já celebra a salvação. Agora, querido, se você não tem consciência da sua miserabilidade, da sua depravação, da sua condição podre, que era longe de Jesus, você ainda não experimentou o que é a graça de Deus. Mas nós éramos depravados, podres, em decomposição espiritual, moral, biológica, física e emocional. E Jesus nos alcançou. Jesus veio até nós, você pode celebrar com palmas por isso, se você crê nisso, Jesus veio até nós, e deu vida, vida que eu não merecia e nenhum de nós merecíamos, e agora ele é o único salvador, Jesus é o teu único salvador, você está vivendo essa liberdade nele, ou você está preso ainda a julgos religiosos sobre os seus ombros? Você está preso ainda a julgos de ideologias desse mundo você está preso ainda aos julgos que colocam sobre seus ombros das filosofias desse mundo ou você vive a paz e a liberdade com Jesus você está correndo ainda ainda correndo 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 atrás de ser alguém do teu sucesso do teu nome do seu legado financeiro, profissional. Jesus veio para dar vida e vida abundante. E é por isso que ele, só Ele pode ser o bom pastor que dá vida plena, porque Ele é o bom pastor que chama e guia as suas ovelhas. Ele é que chama e guia as suas ovelhas. O versículo 16 vai nos mostrar isso. Versículo 16 diz, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus fala aqui, num ambiente de exclusivismo, num ambiente fechado, num ambiente de sectarismo, Jesus fala para eles, ei, 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 não são só vocês. (risos) Não, vocês estão enganados. Vocês acham que só vocês são filhos de Abraão? Vocês acham que só vocês são povo de Deus? Não! Eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. Ei, ei, eu tenho ovelhas para vocês que estão lá no presídio, pastor Eduardo Arantes. Não, 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 pastor Eduardo Arantes, você vai gastar tempo num presídio. Essas pessoas não merecem, olha o que elas fizeram. Não dedique seu tempo, pastor Eduardo Arantes, não gaste tempo, tem tanta coisa para fazer aqui dentro da IBB, tem tanta coisa para fazer nos ministérios, tem tanta coisa para fazer com pessoas que querem ouvir, aquelas pessoas, elas não, 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 não são conversões verdadeiras. E Jesus está dizendo, ei, 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 eu tenho ovelhas que não são deste aprisco, e elas estão lá dentro daquele presídio. Eu tenho ovelhas que não são deste aprisco e elas estão lá na tua rua, naquela madrugada que você vê um casal de homossexual se abraçando e fazendo o que você não concorda. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco quando você vê aquela família de adúlteros. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco quando você vê aquelas pessoas raivosas que querem resolver na base do grito e da arma. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco quando você vê aquelas pessoas que acreditam em ideologias perniciosas que você não aguenta engolir. Mas são ovelhas que não são deste aprisco. Quando você vê aquele político político, corrupto. Eu tenho ovelhas que estão lá no interior da Índia. Ovelhas que estão no interior do Brasil. Ovelhas que estão em Curitiba, em lugares que ninguém tem coragem de entrar. Ovelhas que não são desse aprisco, e nós não somos, melhores, nós somos alcançados pela graça, e se não é a graça de Deus, nós seríamos consumidos, destruídos, merecedores da morte, porque o pecado nos afasta de Deus, e tira de nós a possibilidade de vida, Somos sem Jesus seres em decomposição, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Efésios 2 diz que nós antigamente estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos mortos queridos. Mas por Jesus e pela sua graça, Efésios 2 diz que nós fomos alcançados e temos vida. Existem ovelhas que não são desse aprisco e me convém agregá-las nosso Deus é um Deus comunitário. O nosso Deus é um Deus gregário. O nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que quer trazer para perto. É um Deus que quer trazer para junto. Que quer trazer para o aprisco. Ele não quer a gente longe. E o bom pastor então ele chama. E as ovelhas então ouvem. Porque esse chamado é um chamado para intimidade. Você lembra quando você ouviu o evangelho? Como foi? Você lembra da história da primeira vez que você ouviu o Evangelho de Jesus? Que ouviu o chamado do Senhor? Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Primeiro do judeu e depois do presidiário. Primeiro do presidiário e depois daquele que vive a vida adúltera. Primeiro daquele que vive a vida adúltera e depois daquele que vive no suborno e na corrupção. Primeiro do religioso, que foi criado na igreja, mas ainda não teve um encontro com Jesus. E daquele que está no pecado, escravo do pecado. O evangelho é esse chamado. Você está resistindo ao evangelho de Jesus? O Senhor está te chamando e você está resistindo? Não resista. O Senhor está te chamando. Olha esse vídeo. Ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse contexto cultural da do pastor de ovelhas. One more time. <laughs> kaka 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 tik kaka 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 tik kaka tik kaka a Eunice made it go away. Was that cool or what? You will never have the same again. Wow! O Senhor te chama. Você está seguindo o Senhor? Você está ouvindo a voz ou você está ficando distante? Sozinha. Sozinho. O Senhor te chama para uma intimidade com Ele, porque Ele sabe teu nome, Ele sabe meu nome. O Senhor conhece as minhas angústias, as minhas dores. O Senhor conhece quem eu seria se eu não tivesse Jesus. O Senhor conhece quem eu sou nesse processo de crescimento, a imagem de Jesus e as lutas que tenho que lutar para romper com o velho homem. O Senhor conhece as lutas suas contra o pecado, contra a dor. Contra o pecado, quando ele vem e vem arrombando portas e você tem que lutar e você tem que dizer, eu sou do Senhor, eu não vou ouvir a voz do ladrão, eu não vou ouvir a voz do pecado que habita em mim, eu não vou ouvir a voz dos meus desejos que ferem a minha alma e querem me distanciar do meu Senhor, eu vou ouvir o meu bom pastor. O Senhor conhece e conhece e te chama, você só precisa segui-lo, ele te chama pelo nome. Quais vozes você tem seguido? A de Jesus? A da palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus diariamente? Do alimento que o pastor tem nos dado? O pastor eterno? O bom pastor que é Jesus? Alimento que ele deixou para cada um de nós? Para que a gente aprenda o caminho das boas pastagens? E sigamos ele? Deus quer esse relacionamento íntimo com você. Intimidade. O versículo 27 do capítulo 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem, queridos. Jesus conhece a intimidade de cada um de nós e ele quer dar-se a conhecer a cada um de nós. Uma das coisas mais emblemáticas que me chama a atenção é quando Jesus voltar, que Ele diz que muitos chegarão diante dEle e contarão boas histórias. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas Jesus, nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E Jesus diz, eu não conheço. Porque você não ouvia a minha voz, você ouvia os seus desejos, você ouvia o que você criava, mas a minha voz você não ouvia, Jesus nos se dá a conhecer para que a gente o conheça, e Ele quer nos conhecer, então a nossa caminhada é uma caminhada de abrir o nosso coração, de abrir a nossa alma diante do Senhor, porque Ele quer guiar a gente, o boiadeiro vai vai gritando para o boi, e vai tocando a boiada, não é assim que acontece? E Ele toca a boiada... Mas o pastor não, as ovelhas não são tocadas, elas são guiadas, e o bom pastor vai à frente. E ele vai procurando os pastos verdejantes, ele vai na frente vendo se não tem armadilhas, se não tem perigos. Ele vai à frente, ele é o escudo, ele é o protetor que vai à frente. Mas sabe por que que ele chama, guia, só ele é o salvador, porque ele nos dá uma proteção que é eterna. Uma proteção que é para a eternidade. O bom pastor protege eternamente as suas ovelhas. Você pode repetir isso comigo? O bom pastor protege eternamente as suas ovelhas. O texto que a gente leu, ele vai mostrar mais ao final como o bom pastor faz isso. Ele protege, ele livra do mal. Ele guarda. O versículo 12 em diante, ele vai falar dessa proteção. versículo 12 vai dizer, o assalariado não é pastor. O empregado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus ainda vai dizer que ninguém arrebata a gente da mão dele. O que acontece, queridos, é que aqui Jesus nos estabelece um padrão para cada um de nós que é o padrão do dono e o padrão do empregado. Jesus nos protege com a vida dele, dando a vida dele, aqui Jesus vira uma esquina que deixa aqueles fariseus que estavam tentando achar algo em Jesus para acusá-lo, que deixa eles atordoados, porque o fariseu ele estava acostumado com a força da religião Com a negociação que eles tinham com o império romano, eles tinham um certo poder mesmo sendo dominados por um império, por uma ditadura cruel que era a ditadura romana. Mas agora Jesus dá uma invertida que quebra as pernas deles. Porque Jesus diz assim, ei, 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 eu não vou fazer como Davi que brigou com o leão e matou um leão lembra disso? Davi matou um leão para proteger as suas ovelhas, eu não vou fazer como Davi que lutou com um urso e matou um urso para proteger as suas ovelhas, Jesus diz, eu vou entregar a minha vida, voluntariamente isso quebra queridos, com todo o sistema religioso político, ideológico da força e mais uma vez eu vou trazer uma expressão do pastor Edu Arantes da lógica do reino a lógica do reino é outra A matemática do reino, queridos, é outra Na matemática do reino, o menos é mais O último, né, é o primeiro E aquele que se doa é que salva Não é na força do braço Aquele que vive pela espada, pela espada morrerá O nosso reino não é deste mundo O nosso pastor não é o bravo guerreiro que vem num cavalo com a sua espada empunhada às mãos e entra num embate com as trevas, com os sistemas desse mundo e vence pela força. O nosso pastor, o nosso bom pastor não dá a volta por cima, ele dá a volta por baixo. Porque ele, embora sendo Deus, Filipenses 2 diz, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez servo. E se entregou por mim e por você. Para proteger. E essa proteção não é por um dia, não é por um ano, não é por 15 anos, não é por 30 anos. Essa proteção é eterna. Por isso que a gente não vive de uma gangorra dizendo hoje eu sou salvo, amanhã não sei se serei salvo. Se você é ovelha, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você foi salvo por Ele e você é dEle. Ninguém arrebentará você das mãos de Jesus. Romanos capítulo 8. Se você puder abrir Romanos capítulo 8, versículo 29 em diante, abra lá. Romanos 8 diz que ele nos deu um destino. 8.29 diz que ele nos deu um alvo, um destino eterno, um sentido real para a nossa vida, que é sermos transformados à imagem do bom pastor. E agora nós que somos ovelhas também estamos sendo transformados em pastores umas das outras. Nós estamos sendo transformados em ovelhas discípulas que cuidam umas das outras. E Jesus estabelece um paradigma para nós aqui, que nós não vamos viver como empregados, como assalariado que cumpre a obrigação e vai embora. Não, nós vamos viver como donos, como filhos do dono. E agora nós vamos dar a vida também por outras vidas. Nós vamos dar a vida também por outras ovelhas. E nós vamos viver como bom pastor. Versículo 29 diz que nós seremos então e somos então destinados a sermos como filho e Ele será então o primogênito entre muitos irmãos você é querido, querida nós estamos sendo transformados a sermos como Ele e nesse passo de santificação e transformação nada vai te afastar de Jesus nada versículo 31 diz que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o versículo 38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz De nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Aleluia Você é de Jesus E hoje Jesus te chama A viver essa segurança Talvez você tenha que tomar uma decisão E você pode tomar essa decisão Como dono Ou como empregado E se a decisão que você precisa tomar É uma decisão onde vidas serão abençoadas Não pense como empregado Como assalariado Que pensa na sua autopreservação Que pensa somente em se manter intacto Mas na hora do perigo ele foge Pense como dono Pense como filho E como filho Pense em vidas Vidas serão abençoadas. Vidas serão impactadas. Então não tema. Dê o seu passo de fé. Como filho. Esse é o paradigma para o seu pequeno grupo. Esse é o paradigma para vivermos como igreja. Esse é o paradigma para tomarmos as nossas decisões empresariais. As nossas decisões profissionais. Esse é o paradigma para pensar na nossa casa. Esse é o paradigma da vida de um discípulo de Jesus. Ele pensa e vive como uma ovelha. Que é dona. Então ele se entrega. Ele se doa. Você pode fechar seus olhos. O que que o Espírito Santo já falou com você? Você pode anotar aí, onde você está anotando, qual é a sua decisão, qual o seu passo, o seu próximo passo. O Senhor está te chamando. Você está longe do aprisco. Você está distante do Senhor. E você se afastou ainda mais. O Senhor está te chamando. E o teu coração está ardendo porque você é ovelha. Você é do Senhor. Nada vai te afastar do Senhor. E o Senhor te chama. Então não resista ao chamado do Senhor. Venha. Venha. Siga. Pois Ele tem a sua. A provisão, ele tem os passos verdejantes renuncie os ladrões os ladrões ideológicos os ladrões políticos partidários os ladrões da filosofia os ladrões dos prazeres que você tem se infiltrado e se mergulhado e que só produz mais vazio em você, os ladrões do teu sucesso, os ladrões que te tornam um cabrito e não uma ovelha livre-se e diga Senhor eu renuncio esses ladrões Diga, eu te renuncio, Satanás, quando usa esses ladrões para seduzir a minha alma. Diga isso. E diga, Senhor, eu sou Teu, eu sou Tua, eu me entrego totalmente a Ti. Enquanto você está orando, enquanto toda a igreja está orando, você que está online está orando agora, eu quero fazer uma oração de entrega ao bom pastor. Eu quero que você ore comigo declarando que você é dEle, que você pertence somente a Ele, que você aceita esse chamado de voltar, de estar no aprisco. Diga, Senhor Jesus, eu confesso que eu estou longe, eu confesso que eu dei ouvido aos ladrões, eu confesso que eu dei ouvido aos assaltantes, eu confesso que eu dei ouvido a tantas mentiras e eu fui arrastada, Senhor. Eu fui arrastado, Senhor. Mas meu Senhor, meu bom pastor, diga isso, meu bom pastor, eu aceito o Teu chamado e eu quero me voltar para Ti. E eu quero Te seguir, Jesus. Diga isso. Eu confesso o meu pecado. Eu confesso os buracos da minha alma que eu deixei surgir longe de Ti. E eu Te recebo, Jesus. O meu Salvador, meu Senhor. Jesus, eu quero me reconciliar contigo diga isso, eu quero me reconciliar eu quero voltar à comunhão contigo, à intimidade contigo Jesus, me receba Jesus pois só tu és o meu bom pastor e só a tua voz diga isso, só a tua voz eu ouvirei enquanto a igreja está orando, se você fez essa oração de entrega, levante uma das suas mãos Amém, Deus te abençoe, em nome de Jesus, mais alguém, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aquela jovem senhora, aquela menina, Deus te abençoe, mais alguém, levante a sua mão, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, lá atrás também, em nome de Jesus, Deus te abençoe querida, em nome do Senhor Jesus, a minha esquerda, mais alguém fez essa oração de entrega, dizendo eu sou dele, ele é meu bom pastor, aqui no meio, alguém fez essa oração, A direita, Deus te abençoe, querido Em nome do Senhor Jesus Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Aleluia Talvez você Está deixando de ser ovelha e está virando cabrito Hoje é o momento De você dizer Senhor, eu não quero ser um cabrito Que é um self-made man Faz e acontece Eu quero ser ovelha Eu quero ser ovelha Fale com o Senhor e diga isso para ele Eu quero descansar em ti eu quero cuidar de vidas Como o Senhor me chamou para cuidar de vidas Como dono Que cuida e dá a vida por elas Mas eu não quero ser cabrito Talvez seja a sua oração Senhor, fala aos corações, Pai Vem, Espírito Santo de Deus Vamos nos colocar de pé, queridos Enquanto a gente canta uma estrofe dessa música Eu queria convidar você que fez a oração de entrega, de reconciliação. Você que entende que você precisa deixar os fardos. Você que entende que você precisa romper com a religiosidade que foi pesada sobre os seus ombros. Você que entende que precisa de Jesus plenamente. Eu quero orar por você aqui na frente. Eu te convido a vir aqui enquanto cantamos uma estrofe dessa música. Faz isso para orarmos juntos agora. Em nome de Jesus, venha. venha. Exalte ao Senhor. venha exaltando o nome dEle. Para que a gente ore juntos. E você deixe aqui sobre o altar. Os pesos. Que os ladrões colocaram sobre os seus ombros. Venha em nome de Jesus. O Senhor está te chamando. Declare que você é do Senhor. Amém. Pode vir. todos os pesos, você viveu os pesos da opressão religiosa eu vivi eu vivi os pesos do policiamento religioso coisa triste e terrível é o policiamento religioso o abuso religioso Venha e coloque aqui e diga Senhor eu me liberto desses pesos da religiosidade e eu troco os pesos da religiosidade pelo teu fardo que é leve e suave você tem vivido como escravo das ideologias você tem brigado caso de coisas políticas você tem vivido por preso aos prazeres desse mundo que tem gerado mais vazio em você, você tem sido escravo das filosofias e não de Jesus, o seu Senhor coloque aqui sobre o altar e diga Senhor eu entrego você quer viver como um bom pastor o Senhor te chama e Ele quer te levar a pastos verdejantes pois Ele tem provisão Ele tem a bênção, outros não têm cantamos mais uma vez venha, venha em nome de Jesus venha exaltado exaltado que o céu eu chat que você tomou essa decisão mande uma mensagem no grupo do whatsapp faça isso venha, venha aqui, pode vir, venha querido venha, venha. tem alguém que vai orar com você que o pastor Rômulo está aqui, ó, o pastor da Juventude você que está online, declare a sua decisão, o desafio a declarar que você é de Jesus, vamos orar pai nosso pastor nosso, supremo pastor, amado pastor, nós Amamos Jesus Pois não há outro a quem devamos amar Somente a ti Nós te adoramos Jesus Pois não há outro a quem Devamos adorar Somente a ti Por isso te pedimos Senhor Recebe essas ovelhas recebe, Pai, essas vidas, recebe, Senhor, essas vidas que são entregues, receba, Senhor, todo o peso da religiosidade, receba, Senhor, toda a opressão de religiosidades, receba, Senhor, todas as ideologias, filosofias humanas, humanistas, que foram ladrões na vida do Teu povo, receba, Senhor, toda mentira de falsa provisão, receba, Senhor... Aquilo que foi armadilha Senhor, que prendeu E tornou ovelhas Em algo que não é da sua vontade Senhor, e traga teu Fardo leve, o teu jugo Suave, traga Senhor A tua paz Que excede todo entendimento Senhor, e nos torna Ovelhas que sabem Descansar no bom pastor Que cada pessoa que aceitou Jesus hoje, receba o teu Santo Espírito leva toda a verdade e viva o oh Senhor a plenitude do Teu Santo Espírito, Senhor frutificando e abençoando vidas e cada decisão do Seu povo Seja uma decisão que está focada em vidas Sejam decisões, sejam profissionais Sejam decisões estudantis Sejam decisões, decisões familiares Que sejam decisões focadas em vidas De ovelhas que pensam como donos De ovelhas que são filhas do dono Ovelhas que são filhas do rei E que não como empregadas Dá visão, dá sabedoria Dá discernimento para o teu povo A viver, Senhor Como filhas do Senhor, que cuida de vidas, que se doa por vidas, recebe a tua igreja, recebe o teu aprisco, Senhor, e abençoa, é a nossa oração, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém e amém.